0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Alors, question à Niva. Biden ne souffle-t-il pas sur les braises en parlant d'apocalypse et en disant que l'armée de Vladimir Poutine euh, fait preuve de je ne sais plus son adjectif oui. qu'elle n'est pas forte du tout quoi.
2: Mais Biden... Euh, très peu performante. Euh, voilà. Oui, oui, mais ça c'est assez objectif de dire que l'armée russe c est, est, pas vrai, est très peu performante. Euh, non mais je, je, je pense que finalement comme personne n'ose le dire à Vladimir Poutine euh, évidemment il faut bien que c'est de l'extérieur que vienne ces, euh, la, la, la vérité finalement mais Vladimir Poutine le sait au fond de lui-même que son armée n'est pas performante. Bien sûr qu'il le sait euh, en revanche lui il aurait voulu qu'elle qu 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 soit performante et on l'a trompée qui l'a trompée Est-ce que c'est justement ce fameux ministre Sergueï Shoigu dont on parlait tout à l'heure qui est le ministre de la Défense et qui est un civil qui n'est pas du tout un militaire qui n'est pas apprécié des militaires russes Ou est-ce que c'est d'autres personnes, des services du renseignement militaire euh, russe qui n'ont pas envie euh, d'apporter les mauvaises nouvelles à Vladimir Poutine C'est sans doute un, un mélange de tout cela. Donc, euh, Joe Biden dit
1: euh, ce, ce
2: qu'il dit sur l'apocalypse, effectivement, mais dans l'entourage de Joe Biden, personne ne le dit. C il y a une différence entre ce qui est dit par le chef d'État américain -à -dire et... C'est-à-dire qu'il n'utilise pas les mêmes mots et que, justement, ceux qui sont chargés dans, les, dans le renseignement américain et euh, de, les spécialistes de la dissuasion nucléaire savent parfaitement que pour le moment rien n'a bougé Puisqu'on peut le voir, si j'ai bien compris, euh, on peut essayer de voir avec les satellites, les satellites espions américains, etc., s'il y a des changements dans les sites nucléaires russes pour voir s'ils ont déjà mis en œuvre ce que Vladimir, ce dont Vladimir Poutine nous menace. Il l'avait dit d'ailleurs très tôt au 27, Il, il avait ouais. dit, il, a, il avait même été carrément plus loin en disant nous avons pr pratiquement commencé à bouger, ce qui n'est pas vrai. Mais, mais, mais Joe Biden répond finalement à la rhétorique de Vladimir Poutine.
1: Et ce que vous dites est confirmé dans l'Oriette, On me dit dépêche AFP, effectivement, il n'y a rien qui prouve voilà. que les Russes sont en train de mettre en branle merci. leur arsenal nucléaire. Euh, Eric, dans le Pas-de-Calais, n'est-il pas légitime, Olivier Weber, euh,
3: que le, pour les Ukrainiens de reprendre la Crimée C'était à eux en 2014. Oui, et puis c'était aussi bien avant les Russes et bien avant Catherine II, c'était aussi tatar. On oublie que les tatars sont enrôlés de force, vraiment. Récupérés dans les rues de Sébastopol et d'ailleurs pour aller donc sur une ligne de front. Oui, bah, de toute façon, les Ukrainiens pensent que euh, ça, fait, ça fait partie de la Crimée, ça a été donc euh, abandonné et récupéré par, par la Russie. Euh, je, je pense aussi qu'il y aura un problème de séparation avec les russophones, entre guillemets. Ah. Moi, j'ai vu ça à Kharkiv, et, et, effectivement. Donc, il y a une population russophone dans ces grandes villes. Alors, la Crimée, c'est différent. Mais dans le Donbass c'est à Kharkiv, où il y a des pro poutine et il y a des anti poutine Il y aura Alors, moi, des,
1: règlements, compte, guerres, y a des euh... règlements
3: de compte après la guerre. Il y en a déjà. Bien sûr. Mais ce que disent les, les russophones, c'est pas inintéressant, ils disent en même temps, bah, on nous avait promis finalement l'assistance et, et la mère patrie en fait, ne doit donc la Russie, ne doit pas tirer sur ses enfants ou sur ses frères, etc. Donc il y a quand même une séparation de facto, les Ukrainiens jouent là-dessus. En même temps, c'est beaucoup plus facile pour eux de récupérer euh, la poche de Kherson et le sud de Kherson avant la Crimée que la Crimée pour des raisons militaires. Deux lignes rouges, deuxièmement euh, des, des, de la part des Américains, comme je le disais tout à l'heure, et puis troisièmement, simplement, parce qu'il y a cette petite barrière terrestre, l'isme, qui sera quand même difficile à... Jean-Dominique
1: Mercier, question d'Olivier Danlaine. Y a-t-il chez Poutine et Zelensky une volonté de cesser le feu, de négociation, de pourparler de paix Ah ben non. <rire> non. Clairement non. Voilà. Euh, la réponse c'est simple. Alors pourtant, Poutine, lui, avait appelé à un cesser le oui. feu la semaine dernière. Oui,
0: bon, vous savez, à la guerre, tout le monde quand il y a une guerre, tout le monde est pour la paix mais à ses propres conditions. Mmh. C'est-à-dire, en gros, tout le monde est pour sa victoire et une fois qu'on a gagné, c'est la paix. Bon, Donc aujourd'hui, personne... Euh, ni, ni, enfin, ni Zelensky, ni... C'est pour ça qu'il n'a pas eu le prix Nobel de la ni paix surtout, attendez, <rire> Zelensky. Ni surtout, je crois, le peuple ukrainien. Ah ouais. Le peuple ukrainien n'est absolument pas disposé à une négociation. Hum. Et si demain... Pour des raisons diplomatiques, politiques, militaires, le président Zelensky disait "Ouais, bah, il faudra peut-être qu'on cède un peu." Mm. C'est pas sûr qu'il n'ait pas des problèmes avec sa propre population. Or, c'est quand même un État relativement démocratique. En tout cas, beaucoup plus que de l'autre côté de la frontière. Donc, non. Aujourd'hui, on l'a vu même dans le reportage à Berlin. Il y a quand même une forme de, de haine ou de peur chez les Ukrainiens, dans le peuple ukrainien, contre les Russes, et même contre les Biélorusses. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose, ça va être très difficile d'en sortir de ça. Donc la réponse à votre téléspectateur, non. Euh, Elsa l'économie russe
1: peut-elle tenir encore longtemps
4: longtemps c'est difficile euh, longtemps faut s'entendre sur ce que ça veut dire mmh. mais disons euh, l'hiver et l'effet cumulatif des sanctions se fait déjà sentir et va se renforcer se renforcer en termes de coûts de la vie en termes de difficultés à produire aussi des biens intermédiaires des automobiles des avions à faire fonctionner euh, normalement l'économie et notamment à payer euh, les salaires à payer les salaires euh, on dit au blanc en russie c'est à dire en payant les charges en donnant des droits à la retraite en fait les, les entreprises russes euh, peuvent passer dans un régime informel. Donc il y a déjà beaucoup de gens qui passent dans ce régime informel où ils reçoivent leur, leur salaire pour partie, pour partie euh, au noir. Et euh, il y a quand même euh, déjà une inflation qui est de l'ordre de 15 à 20% par rapport à l'année dernière. Donc effectivement, les hydrocarbures, c'est crucial, ça amène de l'argent au budget russe. C'est pour ça qu'il y a cette bataille sur le prix du, bar, du, du, du baril, baril de, de pétrole. C'est pour ça qu'il y a eu aussi cette décision de l'OPEP+, il y a peu de temps, de limiter la production quotidienne Et... de barils pour essayer de faire remonter et, euh, et, nos, et,
0: et nos amis saoudiens, nos grands amis saoudiens ont ouais. totalement joué la carte russe dans cette euh, affaire. Alors ça, Joe Biden, une oui.
1: on parle d'humiliation oui. pour Poutine, là, il s'est pris une humiliation, Joe Biden, oui. quand, oui. quand ah, l'Arabie oui. saoudite pour choisit tous les pour, les russes.
0: Gens, pour tous les gens qui soutiennent ou excusent ou coopèrent avec le régime saoudien, clairement. Alors, Frédéric, dans le
1: Barin, l'armée russe excédée pourrait-elle renverser Poutine Euh...
4: Est-ce qu'il y, est qu y a des généraux Est-ce qu'il y a des
1: généraux Un autre un coup d'État militaire. On ne sait jamais vu vu le
2: nom, les noms de ces généraux, euh, Axel. s'il y en a, ils gardent pour le moment leur euh, Le Brutus, il le C'est qui Ça pourrait être qui euh, oh, non. Il n'y a, 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 euh, a, a jamais eu. Ça ne passe pas. comme ça.
0: Depuis, 1817 ou 1817, je crois. Les décembristes je parle du contrôle. Il n'y a, il n'y a jamais eu de coup d'État militaire. L'armée russe est une armée légère. Sous le contrôle, souvent extrêmement violent, du. Le pouvoir dernier putsch en 1999. Donc c'est l'entourage politique
2: qui voilà, le a vu la fin de. Oui mais un C'était justement un pas push, militaire.
0: C'était voilà. un putsch de, des communistes. Oui, oui tout à fait. Alors euh, Gérard dans
1: l'Isère, Poutine laisse-t-il reculer sciemment ses troupes pour avoir le champ libre pour une frappe nucléaire
4: non, Alors, parce que ces troupes pas. ne reculent pas. Les hommes russes sont sur le terrain. En fait, les hommes sont sur le terrain. Ils sont au contraire sommés la plupart du temps de, de ne rester, pas reculer là où ils auraient dû fuir et fuir dans de bonnes conditions s'il y avait eu un repli. Or, ce n'est pas un repli organisé. On leur demande de ne pas céder de terrain. Et s'il doit y avoir une frappe stratégique nucléaire, ce que nous espérons tous, mmh. qui n'arrivera pas, euh, il est probable qu'elle sera décidée sans prendre en compte l'état de l'armée russe. Il faut vraiment penser avoir à l'esprit que l'armée russe se soucie comme d'une guigne mmh de ce qui arrive à ces soldats. C'est l'une des raisons pour lesquelles,
1: d'ailleurs, euh, les, euh, les, les appelés euh, rechignent à aller en en mais Ukraine, en se disant mais euh, ils ça, savent, mais parce ils, ils vont ils le aller savent, sur la ça potentiellement ils savent, savent que c'est la
3: characaneau et les quatre, comme le disait le l'heure. C'est vrai que pour euh, c'était un ordre de Poutine pratiquement que de laisser cantonner les soldats dans la poche de Kherson et dans ah oui. la donc ils vont être encerclés de là les, les soldats Kherson. que mmh, mmh. jusqu'au discours du 21 euh, de, de, de vendredi dernier pardon euh, là, il est il est la mainmise on va dire sur cette région pour dire on ne recule pas alors que ça a coûté quand même la vie à des centaines de soldats et on pense au moins des centaines de soldats prisonniers, peut-être même des milliers. Donc il y a eu cette volonté de la part de Poutine de dire on reste cantonné dans ces deux, deux régions. Et en fait, c'était un désastre militaire. Euh, L'arrivée de nombreux nouveaux mobilisés russes va-t-elle changer la donne Donc vous
1: disiez, ils vont arriver d'ici trois mois. Voilà, 200 000. Euh,
2: effectivement. Alors le, le, les médias russes officiels disent, et je crois que ça a été confirmé par justement Chogou, le ministre de la Défense, une fois de plus, que voilà, ils en avaient déjà très rapidement donc euh, euh, obtenu 200 000. Mais encore faut-il euh, qu'ils soient. Euh, qu'ils reçoivent leurs chaussures, leurs formations, leurs armes. Et on a vu cette vidéo tout à l'heure où on a vu que déjà ils vu le fait qu'ils ne les avaient pas reçus.
1: Ah bien, merci beaucoup d'avoir participé à, à cette émission.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.